0: Som, microfone, ação. Está no ar o podcast Cidadania em Ação. Produzido pelos alunos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unijuí. Em parceria com a rádio Unijuí FM.
1: Olá a todos que nos ouvem, eu sou a Brenda e junto com a minha colega Aline no Cidadania em Ação de hoje, 21 de abril de 2021, vamos apresentar o episódio Cidades do Futuro, fazendo uma cidade do futuro. Hoje, em um bate-papo um pouco mais descontraído, vamos descobrir como você pode colaborar para o crescimento e desenvolvimento da sua cidade, tornando-a um lugar mais humano e sustentável. Para isso, contamos mais uma vez com a ilustre presença do professor Maurício de Campos, graduado em Engenharia Elétrica pela Unijuí, com mestrado em Eletrônica de Potência e Controles Elétricos em Santa Maria e com doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba. Atuante em projetos integradores envolvendo o tema do podcast, professor é uma referência no assunto de cidades inteligentes. Olá, professor Maurício, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso programa Cidades do Futuro. É um prazer receber o senhor aqui. Olá, Aline.
0: Oi, Brenda. Oi, Aline. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês e com a galera que está ouvindo.
1: Olá, Brenda. Olá, professor. Bom, eu vou começar querendo saber já, então, quais são os principais desafios enfrentados pelas cidades atualmente.
0: Eu acho que o principal desafio, né, e de novo são opiniões fortes minhas, né? mas baseado no que a gente tem estudado, é tentar prever o futuro. né? Veja, a gente tem desafios aí, como eu como eu falei no episódio anterior, entrou a pandemia, mudou completamente a estrutura, a, a própria questão econômica da cidade, então teve um baque aí que estava tá, uh, completamente não planejado, vamos dizer assim, certo? Se a gente pensar a longo prazo, e nós estamos falando uh, em algo em 10, 15 anos para frente, vamos imaginar 2030, né? A própria ONU já define que 2030 nós temos que ter 40% mais energia, temos que ter 35% mais água potável e ter algo em torno de 30% de, mais, de alimentos a mais do que nós temos hoje, dado o crescimento populacional e imaginando uh, mínimas condições de vida para as pessoas. Ao mesmo tempo, a própria ONU também diz que se nós continuarmos no ritmo de evolução que a gente está, hoje a gente tem mais ou menos um bilhão de pessoas. Dos 7,84 bilhões que o mundo tem atualmente, né, a gente tem um bilhão de pessoas em classe de extrema pobreza no mundo. E a tendência é ir para 2 bilhões de pessoas. Né? Então nós vamos ter um crescimento aí que deve chegar a algo em torno de 9 bilhões de pessoas, vamos ter um crescimento e praticamente nós vamos dobrar a quantidade de pessoas em extrema pobreza então uma das uma das questões mais importantes é, são as questões sociais que envolvem a própria cidade que a gente vive né se a gente quer de alguma forma contribuir para isso nós precisamos pensar ações que permitam que essas pessoas tenham melhores condições de vida e aí isso independente de ação política ou de linha política de qualquer pessoa é uma questão a longo prazo. Nós precisamos pensar isso a longo prazo. E, a, e parece que muitas vezes as políticas são sempre a curto prazo, né? Então a gente não consegue ter uma uma ação e reação nesse processo e assim todos os indicadores mostram nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que nós podemos ter o melhor celular do mundo, o melhor computador, eu tenho uma conexão de internet super rápida na minha casa, eu vou ter pessoas que vão ter um celular também, mas ele é tão simples que ele vai estar em outro nível de desenvolvimento entendeu? Ele não vai ter acesso à mesma informação na mesma velocidade, então tu começa a criar gaps aí, né, para essas pessoas do próprio acesso a essas tecnologias, a essa informação, e aí tu cria todo um problema relacionado a isso. Então, para mim, esse é um dos grandes desafios, como equilibrar todo esse processo, como chegar numa condição minimamente estável, né, e, e volto a frisar, isso, infelizmente, não tem outra forma senão partir de políticas públicas né, que comecem a orientar
1: os caminhos daqui para frente. Com relação à mobilidade urbana, pensando em uma população que está durando cada vez mais, como as cidades podem se preparar para receber esse grande público idoso nos próximos anos? Tem um outro dado
0: interessante que uh, nós teremos em 2030 mais pessoas com idade acima de 65 anos do que pessoas com idade de 0 a 14 anos. Ou seja, nós vamos ter muito mais idosos. E aí eu brinco com a galera, quando eu dou aula, né? que eu digo o seguinte, veja, é, existe uma, uma, uma certa utopia, tem paradigma aqui bem, bem interessante, né? ou um paradoxo, seria mais, mais adequado o termo. Uh, nenhum de nós quer uh, envelhecer, mas nenhum de nós quer morrer jovem. Então tem um paradoxo aí nesse processo. Significa o quê? Que se a população está envelhecendo, a tendência da expectativa de vida nossa é aumentar cada vez mais. Bom, muito bem. Quando as políticas se enxergam que são feitas a longo prazo, nós estamos preparando a cidade para receber pessoas idosas? para essas pessoas idosas poderem se transportar de um lugar para outro. Afinal de contas, elas vão ter que ir ao mercado, elas vão ter que ir ao hospital, elas vão ter que fazer compras nas lojas, elas vão ter que ter condições de acessibilidade que talvez as condições de mobilidade delas afetem a, a, todo esse processo, entendeu? Então, tudo isso parte de, de uh, vamos dizer assim, planejamento de longo prazo. Isso não se resolve do dia para a noite,
1: né? Então, partindo dessa ideia de que as políticas devem ser pensadas a longo prazo, assim, como as novas tecnologias seriam inseridas na sociedade? Como será que seria a realidade em um contexto onde todos teriam carros elétricos, por exemplo?
0: Nós precisamos pensar, isso vai ser uma realidade, né? Cada vez mais, então, muitos países, a partir de 2025, não vão produzir mais carros a combustão. Então, nós precisamos ter essa realidade, por quê? Nós temos que ter postos de carregamento. Bom, para ter postos de carregamento de, de carros elétricos, nós vamos ter energia de, de sobrando. Aí, se nós tiver energia, vamos imaginar que o Maurício, a Brenda, a Lini, o pessoal que está ouvindo, todo mundo tem carro elétrico, todo mundo vai querer conectar no mesmo horário, todo mundo vai querer carregar. Tá, não tem energia. Qual carro vai ser carregado primeiro? Então, nós vamos ter que estudar para definir co, qual é o impacto desse carregamento. Então, pro, provavelmente, uma ambulância tem prioridade de carregamento com o carro do Maurício. É óbvio, né? o carro da polícia também, mas vão ter que existir, inclusive, questões que vão ter que nortear todo esse desenvolvimento, entenderam? E o mesmo vale para água, o mesmo vale para esgoto, tem tanta coisa que, que, que é envolvida, e, e obviamente eu, eu falo de eletricidade com um pouco mais de propriedade que a área que eu trabalho, né? mas a gente precisa pensar em tudo isso a longo prazo.
1: E de um modo geral, assim, o que, que as cidades inteligentes costumam fazer para manter essa característica de cidade inteligente? Assim, Tem algum projeto? Quais são os exemplos de cidades inteligentes assim, que o senhor poderia trazer para nós?
0: Então, basicamente, de novo, assim, eu vejo muito esforço gasto em tecnologia. E, de novo, não estou dizendo que isso é ruim, né? mas o pessoal se preocupa com câmeras, fazer aquela fronteira eletrônica na cidade, o pessoal se preocupa com a questão uh, de controle de estacionamento, uh, pardal para ver velocidade, semáforo inteligente e tal, tudo isso eu acho extremamente importante, mas é, eu acredito que a discussão tem que sempre ser ampliada, a discussão tem que ser, sempre, ser ampliada para nível humano, e aí... Uh, alguns dos pontos que me levam a crer que, que que nós temos que repensar muitas coisas que nós estamos fazendo é a própria realidade. As pessoas tendem a ter mais tempo de lazer. Muito bem. Quais são os espaços agradáveis de lazer que nós temos nas cidades? né Quais os espaços públicos que nós temos adequados para isso? Então, assim, eu vejo alguns movimentos mas normalmente são cidades turísticas que têm um movimento nesse sentido, que estão se preparando melhor para atender um público mais velho, como eu falei, estão se preparando melhor em condições tanto sanitárias quanto em condições de distribuição de energia e tal, mas isso deveria ser um norteador para todas as cidades. Nós deveríamos estar preocupados isso do norte ao sul do Brasil em todas as condições. Né? E quando vem uma pandemia como essa, a gente se dá conta como faltam informações, né, como, como todo mundo tem um celular, né, mas faltam sistemas hoje que integrem informações, que realizem uh, um, uma avaliação dos dados, por exemplo, para ter uma, uma informação mais precisa das condições de, cada, de vida de cada um e tal, a gente conseguiu, por exemplo, um dos trabalhos, aqui dando um exemplo, avaliar o isolamento social a partir do consumo de energia elétrica das casas de Juiz, avaliando o consumo da cidade em geral. A gente não tinha acesso à casa da Brenda, à casa da Aline, a gente olhou o consumo da cidade inteira. Mas a gente conseguiu, utilizando a inteligência artificial, e publicou alguns artigos em cima disso, inclusive, avaliar quantas pessoas estavam em casa e quantas pessoas estavam trabalhando, só pelo perfil de consumo. Porque tu consome energia diferente quando tu está em casa e quando tu está no teu trabalho. Entendeu? Então, a, a, imagina tudo isso instrumentado, a, imagina tudo isso monitorado em tempo real, a, a, o prefeito, um, um secretário pode tomar uma decisão assim, ó, o pessoal não está atendendo o mínimo aqui de respeito à quarentena aqui, eu posso, a partir do consumo em tempo real agora, tomar uma decisão para daqui uma hora, não tomar uma decisão para daqui uma semana, entendeu? As ações poderiam ser muito mais ágeis, muito mais rápidas e provavelmente muito mais eficientes. Né?
1: Voltando um pouco à pergunta anterior sobre os problemas que as cidades enfrentam, partindo desse contexto de que a cidade é formada por pessoas, acho que elas têm uma grande responsabilidade dentro do contexto social em que elas estão inseridas. Então, teria algo que cada um possa fazer para amenizar os problemas das suas cidades?
0: É, então, é um pouco da questão da educação, né? Para mim, isso é o básico, assim, ó, nós precisamos, né? E, e talvez aí seja, seja pesado puxar essa responsabilidade para uma pessoa. Quer dizer, a tua responsabilidade é essa, e sim para a comunidade, né? Nós precisamos criar ações culturais, e aí, como eu disse, a própria questão do lixo, a, própria, a, a gente tem feito trabalho com a questão do consumo de energia, a questão do consumo de água, eu vejo muitas escolas trabalhando isso, de forma muito intensa, o uso racional de água limpa, enfim, esse é um ponto, então assim, é, eu enxergo muito essa questão de desenvolvimento cultural da cidade, né, e, e educacional mesmo das pessoas, é, as pessoas precisam compreender a importância deles como sujeito dentro dessa sociedade, né, que eles não, não estão numa ilha, que eles vivem numa comunidade, muitas vezes a pessoa não de má fé, né? mas porque ela não teve condições de compreender tudo, e aí é um papel importante da sociedade, da comunidade em geral, transformar essa pessoa. Então, para mim, esse é um ponto-chave do processo. E para mim, isso desencadeia todo o resto, entendeu? A partir do momento que as pessoas começam a ter um nível cultural maior, né? elas começam a tratar as coisas diferentes. Então, a cidade se torna sustentável naturalmente quando eu compreendo que eu não posso tomar algumas atitudes que eu naturalmente tomo e não dou bola, entendeu? Seja por consumo irresponsável da água, no momento de seca, seja pelo consumo irresponsável de energia elétrica, num momento que também não poderia fazer isso. Então, eu tenho ações que eu poderia tomar nesse sentido, né? A gente, a gente faz muita coisa que a gente é mal acostumado, o conforto traz... Um, um pra gente uh, e a gente aprende a viver bem né por exemplo eu vou pe eu pego um carro de quase duas toneladas para me levar da aula na universidade quer dizer para movimentar 80 quilos é um movimento duas toneladas é surreal para pensar entendeu do ponto de vista de eficiência é uma coisa completamente surreal ah, tudo bem, Júnior é uma cidade que favorece bicicleta por causa da, da, do relevo. Bom, mas não existem outras soluções que nós podemos tomar. Então, tem tanta coisa para pensar, né? E por isso, dá necessidade de se criar um espaço de discussão mais, mais forte em cidades inteligentes, né? Por quê? Porque, de novo, o que eu estou falando aqui né, é a visão do Maurício. Provavelmente, cada pessoa que vier falar aqui teria uma visão uh, ainda distinta em outros pontos e convergente em alguns pontos, né? Então, é, esse espaço, ele é bem importante. Então, para mim, o papel de cada sujeito é um pouco disso, é, é zelar para que as pessoas é, tenham mais cultura, e aí, nós, é, que felizmente, né, é, tivemos mais condições, temos um papel importante em ajudar essas pessoas, né, de alguma forma, a melhorar seu nível cultural, a melhorar suas condições, e aí sim nós podemos ter uma cidade realmente inteligente
1: já estamos nos encaminhando para o final do programa, e a gente viu ali, conforme o senhor disse, que foi possível realizar projetos grandiosos utilizando inteligência artificial aqui na cidade de Ijuí. Uh, teria algum outro grande projeto que é aplicado em outras cidades inteligentes que nós poderíamos trazer para a cidade de Ijuí região? Nós, como sociedade, teríamos algo a contribuir com esse processo?
0: Então, essa é uma pergunta difícil também, né, Brenda? Assim, Yalini, uh, veja, uh, a gente precisa definir alguns pontos onde a gente tem as maiores fraquezas. Então, para mim, isso parte de um pré-diagnóstico. Nós precisaríamos ter acesso ao grande volume de dados que é gerado hoje e hoje, veja, apesar de, eu dizer e já é uma cidade inteligente em vários aspectos tecnológicos, provavelmente a gente não tem uma concentração desses dados. Então, tu tem dados da Secretaria de Saúde de um lado, tem dados da economia no outro, tem dados do consumo de energia no DMEI. Em algum momento, nós precisamos juntar esses dados de forma a criar um banco de dados que permita que a gente possa estudar melhor. Existem técnicas hoje, inclusive da inteligência artificial, que permitem procurar correlações. Então, às vezes, por exemplo, tu pode ter uma baixa na economia, e isso provocar um problema de saúde. Então, quando tu tem as duas coisas correlacionadas, tu consegue ter essa identificação. Isso fica mais fácil de discutir o que nós vamos fazer, o que nós temos que fazer, que é mais ou menos a linha da tua pergunta, entendeu? Mas, para decidir assim, ó, eu posso dizer 50 coisas, mas eu vou estar dizendo coisas da minha cabeça. Isso teria que partir de uma ação organizada, né? de forma a tentar compreender os pontos onde são mais frágeis na cidade, e aí eu tenho tendência a olhar de forma míope, a Brenda tem tendência de olhar de forma míope, então, por isso, a importância de ter algo muito mais grandioso nesse processo, né para determinar essas ações futuras. Com certeza não faltam, né com certeza nós temos ações em todos os níveis, então, eu falei em, em saúde, eu falei em governança, em economia, a questão educacional, é, tudo isso, né? Mas tem a questão de transporte também, tem a própria questão da cidade, do ponto de vista arquitetônico, civil, né? Que também tem que ser pensada. Então, nós temos, como eu disse, são 11 né, elementos para ser trabalhados nesse momento e, provavelmente, eles vão ser ainda desmembrados em, novos, em novas condições, em termos de futuro, né? Para poder ser analisados com calma. Eu acredito muito que a gente no caso uh, do Brasil, a gente tem uma condição ímpar, né? Uh, apesar da gente reclamar muito do Brasil, uh, de um ponto de vista tecnológico, a gente tem condições bem boas, assim. Do ponto de vista sanitário também, claro que está longe de ser perfeito, mas se a gente avaliar em termos de mundo, né, os próprios dados que eu trouxe, eles são bem mais a menos no Brasil, né? Então, assim, uh, e tudo isso tem que ser, de certa forma, avaliado também e aí o poder público tem esse, esse papel, vamos dizer assim, né de nortear essas decisões e incentivar. Então, por exemplo, uh, sei lá, uh, incentivar a partir do, do IPTU, reduzir o IPTU para quem separa o lixo, uh, às vezes, economicamente, tu consegue forçar que a cultura da, das pessoas mudem, né? E como eu disse, tudo perpassa pela cultura. Então, tu poderia usar ações de premiação... Para quem economizar energia, tu pode usar uma redução de IPTU para quem separa o lixo, tu poderia ter ações nessa linha até se criar uma boa cultura, né? E aí é, não é a curto prazo que essa cultura se, se, se esvai, vamos dizer assim, né? Ela permanece, a pessoa atende, a, depois que ela adota uma boa prática, ela demora para sair desse, dessa, dessa cultura, né?
1: Tá, ah, muito legal. Uh, acho, acho que, mesmo que seja associado à economia, que seja uma forma de incentivo para as pessoas reverem as suas atitudes, mudarem o pensamento, né? Em um bem comum pela sociedade e pelo mundo, né? E assim encerramos o nosso episódio de Cidades do Futuro. Obrigada, professor Maurício, obrigada, Aline, obrigada a você que nos ouviu até aqui. Esperamos muito que tenha gostado. Contamos com a sua contribuição nos cuidados com o lixo, gasto de água e atitudes mais humanas para com os outros no dia a dia. Já que, conforme a fala do professor, to tornar as nossas cidades lugares mais humanos e sustentáveis depende da consciência de cada um de nós e do compromisso que temos com a natureza e o mundo. Faça a sua parte que faremos a nossa. Até mais. <música>
0: Você ouviu o podcast Cidadania em Ação. Fique ligado no Instagram dos cursos de comunicação social da Unijuí. Arroba Jornalismo e Publicidade Unijuí. E até o próximo episódio.